0: Alex Berlin, deine Stadt, dein Programm.
1: Ich sei denn da.
2: Alex auf die 99.0, das Hortier und das ist e ist Alta Radio Show, die Folge Nummer 98. Ganz spezielle Folge heute, nur nur Musik auf Vinyl für euch und ein Interview mit der Sänger und Gitarrist der Band Potwal. Aber zuerst, wir fangen mit dem King, Little Richard. He's Little Richard. Äh, vor äh, ungefähr äh, einem Monat hat er äh, uns äh, verlassen. Das war unsere kleine Tribute. Äh, heute, wie gesagt, ganz äh, spezielle Folge von Inside Delta. Äh, Musik nur auf Vinyl. Das kommt aus äh, einem Vinyl eigentlich nicht meins, aber meiner Mitbewohner. Ich habe heute entdeckt, dass ich gar kein Song von Little Richard auf Vinyl haben. das kommt aus äh, einer Compilation das heißt Magic Music äh, erschienen in 1975 äh, aus CBS CBS Schallplatten Gleich äh, hören wir das Interview mit Potwal aber zuerst lasst uns noch ein Tune genießen die Witchbone Ash Bloody lecker, lecker. Das war das, Le das Lied Sorrel aus das Album The Original. Eine Compilation erschienen 1977. Aber jetzt reden wir über die Potwahl Band aus Bayern. Sie haben in 2006 das erste LP Double Space veröffentlicht. Aber was ist nach vier Jahren passiert?
1: Double
0: Space was gibt einem das Album und äh, was, was wollen wir damit überhaupt ausdrücken? Ja, das ist eine sehr gute Frage, vor allen Dingen zum Thema Ausdruck, weil im Endeffekt alles, was wir machen in unserem Prozess, glaube ich, erstmal aus dem Affekt raus entsteht. Damals der Albumtitel entstand so, dass Paul einfach einen Covervorschlag geschickt hat, so wenn wir irgendwann mal ein Album haben, dann könnte das so und so aussehen und Double Space heißen. Und dann war der Titel Double Space irgendwie so das Leitmotiv. Durch diesen Titel entstand dann irgendwie dieser Mythos für uns persönlich um, um dieses Album. Das heißt, man fängt an sich damit zu beschäftigen, um was geht es in der Musik, was, was verbinden wir mit dem Titel. den einzelnen Songnamen und irgendwann, als das Album dann fertig war, war für mich persönlich zumindest klar, ja, Double Space, das bedeutet ja quasi Inner Space and Outer Space und sozusagen die Kommunikation so zwischen, dieser inneren, zwischen diesem inneren Raum, dieser inneren Welt, diesem inneren Kosmos und der Welt von außen. Das heißt auch so die subjektive Wahrnehmung und äh, die objektive Wahrnehmung genau, da ging es halt irgendwie so um die Ideen von Wahrnehmungen und von dem Gefühl ähm, verloren in so einem Kosmos zu sein und dann wieder der ganze Kosmos zu sein. Ähm, das waren alles so Gedankenansätze, aber in erster Linie war es einfach ein Album, das uns wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, zu machen und zu erleben und das einfach Welten aufmacht, die einen auf eine schöne Reise mitnehmen. Auf eine schöne, spacige Reise, die einen abtauchen lässt. Und das ist, glaube ich, auch eine Qualität, die total wichtig ist und vielleicht gar nicht so diesen wahnsinnig theoretisch, philosophisch, psychologisch angehauchten Überbau braucht. Ich glaube, Double Space kann auch einfach für sich stehen. Äh, bei The Hot Springs of Love geht es natürlich jetzt lyrisch viel mehr und thematisch viel mehr um, um den Inhalt. Das heißt, da wird eine Ebene aufgemacht, mit der, man sich auf jeden Fall, mit der es schön wäre, wenn man sich beschäftigt. Man sieht das Album nicht nur auf einer Ebene von äh, spannender Musik, sondern dass man sich auch überlegt, warum werden musikalische Elemente zusammen mit dem Text sozusagen so verwendet, also dass es was Lautmalerisches hat, dass es Dinge aufzeigt und sich äh, anhand von Stilmitteln auch mit äh, Ideen beschäftigt, also mit inhaltlichen Ideen. Genau ähm, Zum Sound von Double Space, ja, es ist ja sehr instrumental geprägt auch, und sehr viel auf Improvisation aus. Das liegt auch daran, dass wir halt damals einen Studiotermin gewonnen haben. Wir waren damals noch sehr jung. Es gab diese Grundstrukturen der Songs, aber sowas wie Warlock zum Beispiel ist einfach nur aus einer Not heraus entstanden im Studio. Das war nämlich so, wir haben zum Beispiel bei Fancy Murderers hatten wir einen ganz anderen Aufbau, der zum Schluss sehr, beinahe schon glam rockig war. Und wir haben dann festgestellt, okay, die anderen Songs haben gut funktioniert, aber das funktioniert überhaupt nicht. Und dann gab es so einen Spannungspunkt, wo man sich dachte, wie geht man damit um? Im Endeffekt haben wir uns dann irgendwie so aus dem Affekt draus entschieden. Wir machen zum Schluss einfach so einen ganz sphärischen, ruhigen Part. Und, und das war dann so dieser meditative Moment zu sagen, okay, wir machen jetzt einfach nur diesen Drone, dieses Rift. Das und darüber. Einfach ein paar so Glöckchen und da dann mal wieder so eine Klapperschlange und sowas, das einen halt einfach mitnimmt in so eine psychedelische Welt. Und aus diesem Schlussteil, aus den Lyrics sozusagen, oder zumindest der ersten Strophe, die eigentlich da gekommen werden bei dem äh, Fancy Murderers, ist dann der Warlock entstanden. Äh, Warlock ist jetzt quasi ein Song, das ist im Endeffekt ein ganz simples äh, Heavy Metal, Black Sabbath-artiges äh, Riff ist. Ja... Und dieses Hauptriff, dieses, das ist glaube ich zwei Tage vorher bei Georg zu Hause entstanden, da war ich gerade im Bad und da war eine Gitarre und ich habe einfach aus Langeweile die Gitarre genommen und einfach das Riff so vor mir hingespielt. alles so wie das Song entstanden ist und so ist auch ein Großteil der Musik entstanden, einfach viel auf Improvisation, auf Spontanität basierend, genau und äh, zum Beispiel Orion, also das Intro für Orion, äh, das hatte ich damals, äh, ich war eine Woche vor dem Studio wegen einer Autoimmunerkrankung im Krankenhaus und das war dann alles so, das hat diesen ganzen Schreibprozess irgendwie durcheinander gebracht, das heißt, ich habe zum Beispiel so dieses Intro ähm, vom Album in diesem Zimmer im Krankenhaus geschrieben und wiederum das Ende von dem Song Double Space, äh, da war ich jetzt beim Schreibprozess gar nicht beteiligt. Flying Fish ist zum Beispiel wiederum ein Song, den hatte ich als 15-jähriger oder so in einer ganz anderen Fassung geschrieben. Das war so eines der ersten Dinge, so mit der erste Kontakt, selbst psychedelische Musik zu machen und Genau in der Bandversion ist es halt dann eben dieses zu, die, zu diesem Song geworden, aber das ist eigentlich eine uralte Idee. Und genauso ist es auch bei uh, The Hot Springs of Love, bei einigen Songs. Das sind uh, teilweise Melodieideen, die wirklich aus meiner Jugend stammen, sozusagen. Und ich finde den Gedanken ganz schön, also dass es, dass es eigentlich nie zu spät ist, wenn man eine gute Idee hat. Wenn, also wenn diese Idee in einen so reinkommt, ist die Umsetzung, wann man das macht, eigentlich nie zu spät. Weil so eine gute Idee, die kommt einem nicht einfach so aus, aus Spaß oder so. Ich glaube da irgendwie an. Ich glaube irgendwie dran, dass einem sowas geschickt wird. <lacht> Zumindest hatte ich neulich einen Traum. Da hat mir eine Künstlerin, die mir sehr viel bedeutet, sozusagen ein Lied vorgesungen, das es gar nicht gibt von ihr. Und das war so. Das, und ich bin dann aufgewacht, genau mit dieser Melodie, und habe mir das sofort notiert und was halt irgendwie okay. Danke, Agnes Obi, du hast mir dieses Lied geschenkt. Ja, Double Space. Da fällt mir noch was dazu ein zum Warlock. Ähm, beim Warlock war es nämlich so, dass unser Organist, der Mike Kompass, damals vorbeigekommen wäre, weil ich ihn darum gebeten habe, er, er, er möge doch bitte so einen kleinen äh, Instrumentalbeitrag leisten, also ein Orgelstück, was dann Marquise wurde. Ähm, so als, als schönen Lückenfüller und dann war er schon mal da und äh, wir hatten gerade den Warlock aufgenommen und dann war das irgendwie so ganz klar, ja Mike, spielt doch da mal was drüber mit der Orgel. Ja, und so ist halt dieses psychedelisch ähm, rockige Meer entstanden, naja, ähm, im Mix war es dann auch ganz interessant damit umzugehen, okay, jetzt haben wir hinten diesen, diesen ewigen Teppich und lässt man es einfach ausfäden dann war eben die Idee, dem Ganzen immer mehr Halt zu geben, dass die restliche Musik faded aus und es ist nur noch die Orgel da und auf einmal findet man sich sozusagen in so einer Art Kirche wieder und das Ganze leitet dann über in Marquise. Also das war damals schon einfach immer diese Idee und der Wunsch zu sagen, man beschäftigt sich so mit einem Album, dass es einfach eine Reise ist, dass es, dass die einzelnen Songs keine abgeschlossenen Dinger sind, sondern dass es einfach im Allgemeinen, also im Ganzen, so eine Entität gibt, sich das, die sich so zusammenfügt.
2: Die Worte von Max, der Band Potwal, das ist e delta radio show Das war über das erste Album, Double Space von Potwal. Aber was ist danach passiert? Klein Jingle und noch die Worte von Max von Potwal.
0: Alex Berlin. Deine Stadt, dein Programm. Ich sei Und das finde ich transportiert das Album nach wie vor sehr sehr stimmig. Aber jetzt kommen wir zur nächsten Frage: Was kam nach Double Space? Äh, nach Double Space gab es erstmal, ähm, durch das, dass wir dann bei Stonefree Free Records waren, die Möglichkeit, hat mehrere Konzerte zu spielen, weiter rauszukommen. Ähm, endlich mal außerhalb Bayern zu spielen und dann schließlich auch äh, außerhalb Deutschlands ähm, und das war eigentlich eine sehr, sehr schöne Zeit, allerdings da wir noch sehr jung waren äh, haben wir, sind wir einfach unterschiedliche Wege gegangen, Paulus dann nach Nürnberg und ähm, ich wusste überhaupt nicht, wo ich, hin, also wo ich hin will, außer dass ich immer nur Musik machen wollte und dann hat sich das Ganze verlaufen äh, und ich habe mit Gerd zusammen äh, mich entschieden, sozusagen, wir wollen jetzt irgendwie so die Band weitermachen, aber das war dann ein Folkprojekt, dann sind wir unter dem Namen Potwall mit, äh, mit einer Folkband aufgetreten und das war irgendwie so dieser Gedanke, ja, es kann ja nur eine Band geben und dann endlich drauf zu kommen, das muss doch überhaupt nicht sein. Das war ein sehr, eine sehr wichtige Erkenntnis und die kam dadurch, ähm, als uns damals äh, der ecke von den Space Lords ähm, an, angerufen hat und äh, meinte, wir sollten doch bei ihnen spielen und wir fanden das halt sehr sympathisch, weil wir die damals zusammen mit den Spacelots äh, gespielt haben in Nürnberg im Z-Bau und uns damals schon so gut verstanden haben und uns äh, gegenseitig einfach gut fanden und äh, letztendlich wurden wir dann eingeladen und haben das dann sehr dankend angenommen. Und kurz darauf haben wir dann am Burg Herzberg festival gespielt. Das ging alles so Hand in Hand und war irgendwie so eine schicksalshafte Begegnung. Das war eine sehr, sehr schöne Zeit. Es war ein wunderschöner Sommer, als wir... Wir haben dann geprobt, wir hatten, glaube ich, zwei Proben und sind einfach mit über, völlig ohne Erwartungshaltung zu den Konzerten gefahren. Und es waren zwei äh, so prägende Erlebnisse, weil es uns einfach das Gefühl gegeben hat, dass wir so zusammen harmonieren ohne dass wir jetzt viel proben mussten und, und irgendwie dieses, diese eine Songidee jetzt so durchzuziehen, sondern wir haben einfach das Ganze fließen lassen. Und das Ganze transportiert sich, glaube ich, auch in den neueren Songs, obwohl diese jetzt eigentlich sehr abgeschlossene, poppige Strukturen haben, aber dazu später mehr. Genau, äh, das möchte ich noch kurz erzählen. der äh, meinte damals, ihr wäret Sackscheiße blöde, wenn ihr das nicht tun würdet. Also er meinte damit halt, dass wir halt einfach... Äh, saub dumm wären, wenn wir nicht das äh, durchziehen würden, dass wir weitermachen. Und vielen, vielen Dank nochmal dafür. Wir freuen uns sehr. Genau, und wie hat sich die Band seitdem verändert? Ja? Ich glaube, nur positiv. Und im Endeffekt ist jede Veränderung positiv. Das neue Album, The Hot Springs of Love, wie gesagt, der Titel entstand genauso wie Double Space. Paul hatte einfach die Idee und den Großteil der Songs habe ich quasi dafür geschrieben bei mir zu Hause und hatte ähm, mit diesem Titel eine sehr starke Verbindung, weil das einfach ein sehr persönliches Thema für mich war jetzt in der Zeit und ähm, ich damit sehr viele persönliche Erlebnisse aufgearbeitet habe. Es ist ein Konzeptalbum, ganz klar. Und mir war es wichtig, über die Musik hinaus, also zu sagen, es geht nicht nur um diesen psychedelischen Charakter und es soll einfach ein schöner Trip sein, der einen mitnimmt, sondern dass man sagt, okay, man beschäftigt sich wirklich viel intensiver mit Lyrik. Also bei Double Space war das zum Beispiel noch so, die Idee einfach mit Worten eine Fancy World aufzumachen, die einen mit reinsaugt und irgendwie möglichst äh, blumig arbeitet. Diese Elemente hat man auch drin bei The Hot Springs of Love, aber die Texte an sich sind sehr viel überlegter und, glaube ich, haben einen poetischeren Ansatz, beziehungsweise auch irgendeinen psychologischen und philosophischen Ansatz. Also es geht halt in dem Album ganz stark um Generationenkonflikte, es geht um Beziehungen, um Beziehungsmodelle, es geht um Erwartungshaltungen, es geht um gegenseitiges, äh, um, um Abhängigkeitsverhältnisse. Und genau das waren alles Themen, die mich sehr beschäftigt haben und wunderbare Möglichkeit, damit umzugehen. Und ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass es der einen oder anderen Person auch irgendwie was mitgeben würde. Mir, das war immer so dieser Anspruch, das Ganze zu teilen mit den Leuten, genauso bei Live-Konzerten. Ähm, das, das schönste Moment ist, einfach zu wissen, die Leute fühlen, man fühlt auf so einer gemeinsamen Ebene, man fühlt das gleiche Feeling und dieses Teilen ist das wertvollste überhaupt an Musikmachen und das größte Glück, das man eigentlich verspüren kann, wenn man Musik macht. Ist wesentlich länger, es dauert eine Stunde und der Sound hat sich in einigen Punkten extrem weiterentwickelt und sicherlich, wenn man es jetzt mal im klassischen Stile betrachtet, dem Genre nicht unbedingt in die, Karte, in die Karten spielend, weil äh, wir uns wirklich dachten: Okay, wir wollen uns nicht auf dem Genre festnageln. Wir sind Musiker, wir beschäftigen uns mit Musik, wir beschäftigen uns mit Ideen von Musik, was heißt, Warum gibt es einen Codex? Warum gibt es Regeln, zu sagen, okay, man kann dieses und dieses Stilmittel zum Beispiel nicht in die Musik reinbringen, weil das, das würde überhaupt nicht passen. Und diese Idee haben wir zum Beispiel komplett aufgebrochen und uns mit Musik beschäftigt, die jetzt überhaupt nichts mit dem Genre Psychedelic Walk zu tun hat. Wir haben uns äh, teilweise Hip-Hop-Alben dazu angehört. Ähm, das neue Back album äh, Hyperspace hat zum Beispiel auch eine Riesenrolle gespielt. Also... Zu sagen, man nimmt auch Stilelemente mit rein, die überhaupt nichts mit dem Genre, wie gesagt, zu tun haben, um das Ganze aufzubrechen, um vielleicht auch äh, und auch aus zeitgenössischer Popmusik Elemente reinzubringen, die man vielleicht, wie sie gerade umgesetzt werden, überhaupt nicht gut findet, aber in einem anderen Kontext was total Spannendes ergeben. Zum Beispiel sind dann bei einigen Sachen äh, Samples drin, wie äh, eben in einem Hip-Hop-Track, und darunter ist dann auch ein Trap-Beat. Der wird dann aber wieder gebrochen mit, ähm, mit programmierten Drums oder halt eben zusammengebastelten Drums, äh, die total Free-Jazz-artig verlaufen. Und dann haben wir wieder ein ganz klassisch, normal eingespieltes Schlagzeug. Das heißt, äh, eher so inspiriert von zum Beispiel dem letzten David Bowie-Album, Black Star. Aber auch die Musik von Joanna Newsom ist ein sehr großer Einfluss, weil sie zum Beispiel auch... Diese Idee von schöner Musik sozusagen bricht auf eine ganz andere Art und Weise wieder. Also sie ist dann wieder sehr harmonisch eigentlich, ähm, aber durch ihre ganz eigene Art zu singen und die Strukturen in der Musik macht sie halt einfach auch eine viel, einen viel weiteren musikalischen Kosmos auf und bricht halt einfach so diese Grenzen und ist dadurch nicht so einzuordnen in ein Genre und das ist ein sehr schöner Gedanke. Also wir haben zum Beispiel, ja, eigentlich glücklicherweise auch jetzt immer mehr zu kämpfen, uns durch irgendein Genre zu definieren. Jetzt, hier spreche ich die ganze Zeit von Psychedelic Rock, aber im Endeffekt ist es das ja auch nicht mehr. Und wir sind sehr gespannt auf die Resonanzen, die dann kommen werden bei dem Album. Bis jetzt, Leute, die es gehört haben, fanden es auf der einen Seite sehr spannend und auch zugänglich, und dann aber wieder direkt ähm, überfordernd, weil es einfach so viel ist und so bunt und so, ähm, so viele Ebenen aufmacht. Aber auch die äh, Arbeit von John Frushanti hat eine große Rolle gespielt, weil ähm, der sich ja auch immer wieder komplett neu erfindet und ganz eigene Wege geht und dann wirklich jetzt bei seinen letzten Arbeiten so komplett von diesen äh, hey ich mach Gitarrenmusik von dieser Idee weggekommen ist und sich äh, mit Disharmonie beschäftigt hat, sich mit elektronischer Musik beschäftigt hat und das fanden wir halt einfach alles sehr inspirierend sich äh, mit Künstlerinnen und Künstlern auseinanderzusetzen die von dieser konventionellen Idee des Musikmachens einfach wegkommen und vielleicht neue Elemente reinbringen, die jetzt im popkulturellen Bereich noch nicht so wirklich angekommen sind und vielleicht deswegen noch als, äh, als äh, ungreifbar wirken, aber ähm, dadurch wird halt der Weg geebnet sozusagen, um, um größeres musikalisches Spektrum, also eine größere Akzeptanz zu schaffen. Und das ist, glaube ich, auch äh, symbolisch betrachtet sehr wichtig, sich somit musikalisch auszudrücken, dass man nicht mehr in diesen Scheuklappendenken des Genres denkt, sondern eben den Musikbegriff neu zu definieren. Und das wäre, glaube ich, ein sehr wichtiges Ziel oder ist ein sehr wichtiges Ziel für die Musik der Zukunft. Ähm, die die Idee, dass man alles machen kann, dass, einem, dass alles möglich ist und im Endeffekt haben wir jetzt hier ein riesen Mesh-up von verschiedensten Sounds äh, und Klangwelten und Emotionen und es ist, glaube ich, durchaus eine Herausforderung beim Hören, weil es einfach ein sehr langes Album ist, ein sehr intensives Album, es ist sehr bunt, es ist sehr barock, ähm, aber ich glaube zeitgleich eben auch ein Album, mit dem man sich gerne beschäftigt, wenn man sich darauf einlässt. Es geht viel weniger um den Anspruch äh, an Virtuosität, ähm, wie sehr oft irgendwie der Fall ist bei Stoner-Musik zum Beispiel, dass es dann um, um so ein heavy riffing geht, dass es dann um das Gitarrensolo geht. Und um das geht es nicht, sondern es geht vielmehr darum, ähm, um den Umgang mit Musik. Also wie kann ich mit Musik malen, wie kann ich eben mit Musik kollagieren und wie kann ich ein Feeling erzeugen. Und im Endeffekt kann man also von einer riesigen Collage sprechen, ähm, die ganz viele einzelne Düfte und Geschmäcker aufmacht und Farben reinbringt und dadurch einfach auch das die Möglichkeit eröffnet, sich zu denken, dass alles möglich ist. Und dadurch eben auch die Furcht zu verlieren vor der vor der Kritik oder vor dem, was, was werden die Leute dazu sagen, ähm, sondern einfach so wirklich darauf zu hören, es fühlt sich richtig an und einfach nur das zu tun, was sich richtig anfühlt. Und so ist eben The Hot Springs of Love entstanden. Berlin. Deine Stadt, dein Programm.
1: Ich sei Delta.
2: Die Reporter von Max, Gitarrist und Sänger der Band Potwal. Ich hoffe, er mag dieses Konzept, wo einfach der Künstler redet, fast ohne Filter. Noch vielen Dank an Max und an Potwal und Stonefree Records für die Musik. Und jetzt ein Tune, ein Lied im Vorschau aus das Album Hot Springs of Love. Nee, das ist pass, kein Problem. Wir warten noch, bis die ganze Scheibe fertig ist. Aber ja, wir freuen uns schon darauf. Nach die Potwal fliegen wir nach 1973, Blue Oyster Kalt.
1: broke down how now also me wants to all thin. now she's bound for a lower station she calls me who wants to all
2: Das waren die Blue Oyster Cult mit dem Lied Baby Ice Dog. Das Lied kommt aus das Album auf Vinyl natürlich wie der Track von heute aus das Album Tyranny and Mutation von 1973. Absolutely ein Masterpiece. Wir kommen zurück nach Berlin jetzt mit Grey City Passengers. Grey City Passengers, uh, Berliner Band, das war uh, das Lied Lola, das, das Self-Title Album erschienen im Dezember 2006. Das uh, ist E-Side Radio Show, Folge Nummer 98 so auf Alex Berlin und Radio Sardegna Web. Heute nur Musik auf Vinyl. wir machen weiter mit ein bisschen Sweet Smoke. Eastside Delta, Nummer 98, wir haben zwei Lieder reingehört, beide natürlich auf Vinyl, das heißt erste war uh, ein Teil, eigentlich das Lied Sally" von Sweet Smoke kommt aus das erste Album der, der Band, Just a Poke veröffentlicht in 1970. Großartiges Album, einfach zwei Tracks, jede per, eine per Seite und die letzte, wir hören noch in Hintergrund, war Double Freedom, letzte Track äh, von Samsara Blues Experiment, auch ein Track äh, für eine Seite des Albums. Äh. Das kommt aus dem Album Long Distance Trip uh, von 2010, auch ein Bloody Masterpiece. So, für Inside e Delta Nummer 98 ist das, ich hoffe ihr habt genießt diese großartige Musik auf Vinyl. Ihr kommt wieder das Show, uh, auch morgen auf Radio Sardegna Web, um, Freitag um 15 Uhr. Und das wird natürlich, wie jede Show, äh, verfügbar auf unserem misscloud kanal ISAI-Delta. Auf Alex Berlin hören wir uns in zwei Wochen, wir, wir werden wieder unseren Slot um äh, vier und 18 Uhr nehmen. So immer am Donnerstag, jede zwei Wochen und für die italienische Zuhörer morgen auf Radio Pigreco die Sendung New Fuzzy Underground mit Neuigkeiten im Bereich Stoner, Fuzzy, Blues, Psychedelic und alles. 12 Uhr auf Radio Pigreco auf das Account Twitch, das wird auch Video sein. Und morgen werden wir ein, ein Interview mit der französischen Band Mundrag haben und noch äh, auch La Città di und ganz viele Neuigkeiten. Das ist wirklich alles für heute. Isai Delta Nummer 98. Wir hören uns in zwei Wochen. Alex Berlin um 18 Uhr. Schönen Abend euch und Long Live The Blues.